0: em defesa da verdade com Platão. Hoje continuamos a série sobre relativismo e conforme prometido, como uma sequela do episódio anterior da série, após que você estava com saudade da série, tivemos aí um intervalinho. É, vamos falar então da teoria de conhecimento platônica, a teoria do conhecimento em Platão. Eu disse que esse episódio ia ser necessário porque se nós estávamos estamos mostrando a crítica de Platão ao relativismo, Acredito que seja justo saber o que que o Platão ofereceu para se colocar no lugar. E é isso que nós vamos fazer hoje no episódio da série História da Verdade contra o Relativismo. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy. Eu sou Andréas Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Então, o objetivo de hoje é dar continuidade na série e expor aqui brevemente um assunto lindo, um assunto que assim, é a minha paixão filosófica, esse assunto, embora não exatamente em Platão. Né? A teoria do Platão é, é muito, muito importante, muito relevante, é, muito interessante, de diversos pontos de vista, inclusive e principalmente, é claro, do ponto de vista filosófico, mas essa questão é a minha questão filosófica, como eu já disse, então hoje a gente vai tratar um pouquinho da teoria do conhecimento em Platão é, e antes, né, os clássicos avisos, né, não se esqueçam de nos patrocinar seja via apoia-se, apoia barra apoia Talk ou em olivertalk.com barra sendo que se você for no olivertalk.com barra Oliver você vai contribuir por meio da Hotmart num valor fixo de R$ 29,00 e vai ter acesso ao nosso curso formativo de educação liberal, Teatro das Ideias, onde Luciano e eu estamos lendo, analisando e compartilhando com os nossos alunos análises das principais obras clássicas do Ocidente a partir de uma listagem de um cânone estabelecido pelo Mortimer Adler. Quem nos patrocinar via apoia ou via Hotmart, vai continuar tendo acesso aos conteúdos exclusivos. A revista Cronos, que é o guia bibliográfico e cultural do Oliver Talk, podcasts exclusivos, e-books e muito mais. Uh, quem nos patrocinar via Apoia-se não vai ter acesso ao Teatro das Ideias. Quem nos patrocina, contrata esse nosso novo serviço na Hotmart com o Oliver Club tem acesso a tudo que eu disse anteriormente e ao Teatro das Ideias. Não se esqueça também de assinar o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no Soundcloud e no Deezer ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. E não se esqueçam também de prestigiar, visitar e comprar o trabalho do Mr. Romanini, nosso parceiro aqui, com as artes do podcast Oliver Talk, os links para os trabalhos do Romanini estão na descrição. Então, gente, olha só. É, eu disse para vocês também, né, talvez, né, quem, quem já tem alguma familiaridade com o assunto relativismo, talvez esteja uh, ansioso, né, sedento, pelo episódio, ou episódios, não sei, onde eu vou traçar uma refutação do relativismo. É, eu sei que quando a gente está entrando nesse universo de, que a gente poderia chamar de mundo intelectual, a gente está muito interessado, muito sedento por refutações, né? aquela coisa dos, dos clickbaits do YouTube, né? fulano de tal destrói Beltrano, refuta magistralmente, eu sei, é, é, e realmente isso é tentador, isso é interessante, e a gente vai chegar nesse momento, é, no momento da refutação, que talvez seja o um momento bem interessante ou mais interessante aí para uh, para muitos de nós aí mas eu também disse que um dos objetivos era contextualizar né e mostrar que por mais que hoje a gente lide com relativistas morais a gente lide com pós-modernos o problema do relativismo né ou seja o problema de sujeitos de pessoas que sustentam que não há uma verdade objetiva e vem todas as consequências disso no, no bojo, é, não é novo. Tá? Então, eu já disse isso, estou repetindo, provavelmente irei repetir em outras oportunidades. Já mostrei como isso não é novo, quando Sócrates, enfrenta, Sócrates e Platão enfrentam esse problema com sofistas, que eram relativistas, ou podemos assim considerar com certa segurança. E como eu tô, traba, estava trabalhando, na revisão de um livro sobre os estoicos, eu me deparei com uma citação bastante interessante que nos ajuda a entender essa contextualização, essa ideia de que o relativismo não é um problema novo. Tá? Podem haver peculiaridades específicas, modernas, mas o relativismo, num geral, não é um problema novo. Então, eu estava revisando um livro de filosofia estoica e eu me deparei com um trecho, né, um aforismo, de um filósofo estoico chamado Epicteto. E aí quando eu li esse, esse aforismo, eu falei, caramba, isso vai muito bem, isso casa muito bem com a reflexão que a gente está fazendo na série sobre relativismo. Vou levar para o pessoal. Não sei se esses aforismos do Epicteto têm alguma tradução em português, ou se essa edição que vai ser publicada, ainda não foi, é, vai ser inédita. De qualquer maneira, estou trazendo aqui em primeira mão, no, em algum sentido para vocês. Então, é o aforismo 20 uh, do livro 2 de Epicteto, em que ele diz o seguinte. Proposições verdadeiras e evidentes devem necessariamente ser usadas até pelos que as contradizem. E, talvez, uma das provas mais contundentes de que algo como a evidência existe é a necessidade que aqueles que a contradizem têm de utilizá-la. Então, esse são um só um pequeno comentário, o epicteto aqui ele já estava tá eslumbrando uma refutação ao relativismo. Eu não vou comentar e não vou explicar esta parte por quê, porque isso vai vir depois com, num contexto muito maior e num passo a passo mais detalhado. Então, prossigo aqui na citação. Se uma pessoa, por exemplo, negar que tudo seja universalmente verdadeiro, terá, obrigatoriamente, que afirmar o contrário, que nada é universalmente verdadeiro. O que, infeliz, nem mesmo esta última afirmação? Pois, o que é isso se não dizer que tudo o que é universal é falso? Do mesmo modo, alguém pode dizer, saiba que não há nada que se possa saber, por todas, pois todas as coisas são incertas. Ou outro, acredite em mim e será melhor para você. Nenhum homem deve acreditar em nada. Ou um terceiro, aprenda comigo que não há nada a se aprender. Digo isso e posso lhe ensinar, se assim você desejar. Qual a diferença entre estes e aqueles que se dizem acadêmicos? Então, o que eu já falei também né, os acadêmicos serão filósofos relativistas. Ah, então, você tem aqui, a gente tem aqui um, um estoico escrevendo em língua latina, no momento, então, portanto, evidentemente posterior a Sócrates e Platão. Epicteto, inclusive, se, se reporta a Sócrates como um grande filósofo, um grande sábio. Só que ele já está na época dos acadêmicos, que também serão aí, digamos, herdeiros intelectuais dos sofistas e defensores dessa ideia de que, e, e veja, aqui no trecho que eu acabei de ler, o Epicteto vai dando algumas variantes de relativismo, né? Olha, não existe verdade, acredite em mim, é, não existe afirmações certas, não existe certeza. Ele já tá. ele não está, ele está não apenas apontando para o problema do relativismo, dizendo que ele existe, dizendo que ele é logicamente contraditório, mas ele está dando até variantes, né? então assim, algumas expressões relativistas com que as pessoas normalmente se deparam. Então vejam realmente como isso daí é um, é uma, um percurso ao longo da história das ideias. Só para fechar a citação aqui do Epicteto, aqueles que nos dizem convença-se de que ninguém jamais será convencido, Acredite em nós, ninguém acredita em ninguém. Então ele dá mais aqui, na verdade, o encerramento é mais uma expressão relativista. Então vejam, mais uma vez, né? desde o mundo grego passando pelo mundo latino e por aí vai. Então nessa, nessa filosofia estoica, a gente tem uh, o relativismo posto como algo existente, com defensores e também os seus problemas, né? Essa parte do histórico não é apenas para contextualizar, mas vai ser para lá na frente a gente mostrar como que uma ideia já refutada, né? então olha só, já refutada, ah, ah, ah. eu não vou entrar nesse detalhe pela razão que eu falei, mas uma, uma ideia cuja, cuja, cujo grau de contradição já está exposto, é... como que isso sobreviveu até hoje, então como é que isso não apenas sobreviveu, mas se exacerbou até, num certo sentido. E a gente vai desvendar isso mais lá na frente. Tá? Só que uma curiosidade sobre os acadêmicos que o epicteto se refere. Então, os acadêmicos são uma escola de filosofia cética. Produziram argumentos abstrusos para provar a impossibilidade do conhecimento verdadeiro de se alcançar a verdade. Rememoram, de certa maneira, os sofistas nos meios que se serviam para provar suas posições. Então aquela coisa do sofista de, olha, me pague que eu te provo alguma coisa, também é repetido pelos acadêmicos. Foram objeto de enfrentamento por parte de Santo Agostinho na obra Contra os Acadêmicos. Tá? Então, mais uma vez, aí uma contextualização do relativismo ao longo da história das ideias. Agora, vamos propriamente uh, falar... A teoria do conhecimento em Platão. Então, vamos lá, mais uma vez. É... Epicteto foi, foi grego, tá gente? Perdão aí com a, com a confusão. Epicteto foi um estoico grego e não latim. É... O que que Platão... Então veja, no episódio anterior a gente ilustrou é... as obje... a contextualização, algumas até objeções postas por Sócrates e Platão no enfrentamento que eles tiveram com os sofistas. né? Mas uma coisa mais negativa, no sentido, olha, por que você está errado? Por isso isso e isso. A proposta, eu achei que, embora esse episódio ele não está 100% dentro da do objetivo da série, porque a ideia é falar do relativismo, não de alternativas ao relativismo. tá? Então, provavelmente, eu vou fazer isso apenas no caso do Platão. né? Então, toda vez que eu trouxer um, um filósofo, então, eu vou, quando eu trouxer Santo Agostinho, por exemplo, eu vou trazer o enfrentamento de Santo Agostinho dos acadêmicos, dos céticos. Eu não vou trazer detalhadamente, pelo menos, a teoria do conhecimento de Santo Agostinho, né? porque senão a gente estenderia desnecessariamente a série. A gente pode fazer, eventualmente, uma história da teoria do conhecimento, onde isso seja apresentado. Esse não é o objetivo aqui. Mas nesse caso, só para não ficar, principalmente para quem é mais destreinado filosoficamente, para não reforçar a imagem, né? a ideia do senso comum de que filosofia é só um criticando o outro, nunca se põe nada no lugar e nunca se chega a lugar nenhum. Né? Então acho que nesse primeiro momento as pessoas vão acompanhar a série por inteiro, né? vai ter lá a playlist da série Relativismo, e as pessoas vão acompanhar e vão entender é, porque que lá na frente eu não vou colocar, digamos, o recheio. Né? Eu vou colocar apenas a crítica, apenas a parte negativa. A parte do recheio fica por conta de cada um ou para uma série aí futura. Então, qual é a teoria do conhecimento platônica exposta principalmente na obra República? É, então, a obra República, a gente já falou alguma coisinha sobre ela. Eu falei sobre ela na, no curso Jordan Peterson. Quem não fez, aliás, esteja convidado e à vontade para fazer, ainda está disponível, né? quando, se quiser fazer agora, faça agora, quando a gente tiver os próximos cursos vai ter pacotão, vai ter desconto, vai ter tudo, mas aí fica a seu critério quando fazer. Então a República ela é uma obra de teoria política, ao mesmo tempo que ela é uma obra pedagógica, né? o mito da caverna, exposto no livro 7 da República, analisado lá no, no curso, é uma, é, é, o que está querendo se ilustrar ali é principalmente uma questão pedagógica, uma questão da, da, do espírito humano ascendendo em direção ao aprendizado, aprendendo, é, e aí eu acho que a gente consegue fazer o elo um pouco mais claro de por que é exposto uma teoria do conhecimento em A República. Né? Então, se Platão está falando, em última instância, de aprendizado, só faz sentido aprender se houver conhecimento. E se há conhecimento, é do interesse geral, é do interesse coletivo, saber como se conhece, como se adquire conhecimento, o que é conhecimento. Então, na obra República, é exposta uma certa teoria do conhecimento que eu vou explanar aqui para vocês. Então, o que, que acontece? É, o Platão expõe, hum, digamos que, Quatro etapas, né? quatro modos do conhecimento, ou seja, quatro maneiras que você conhece. Essas maneiras eu vou colocá-las, e o próprio Platão o faz, de maneira hierárquica, sendo que vai ir de baixo para cima, do modo de conhecimento mais inferior, digamos, né? mais baixo, uh, ao mais alto. Quando eu dou aula disso, eu gosto de pegar uma metáfora de uma escada. Então, vamos supor, você está, você está de frente a uma escada, no último degrau dessa escada está o conhecimento, conhecimento objetivo e verdadeiro. Para você chegar até em cima, você precisa subir esta escada, você precisa galgar os degraus, né? percorrer os degraus. Se for uma escada muito grande você não consegue pular, você tem que ir degrau por degrau, você precisa ir passo a passo. Né? Então a gente pode encarar um pouquinho esses modos de conhecimento em Platão é, como uma escada. E aí a gente pode até entender também que o primeiro degrau ele não é o mais importante, mas ele é necessário. Você precisa passar pelo primeiro degrau, você precisa ter o primeiro degrau. É importante que você saiba que você está no primeiro degrau e não no segundo ou no terceiro ou no penúltimo, ou no último, ou finalmente chegou ao conhecimento. Você precisa saber de tudo isso para saber em que estágio da coisa você está. Então eu vou dizer quais são esses modos de conhecimento, vou dizer quais são os objetos conhecidos em cada um desses modos, e depois então, eu vou falar os nomes, vou falar a palavra grega, vou explicá-la na medida do possível, uh, e... E depois eu vou ir mais a fundo, tá? Eu vou ir mais a fundo em cada uma delas, explanando o conceito. Então, Platão vai dizer que o primeiro estágio, o primeiro degrau do conhecimento é a eicasia, que é onde se conhece imagens, sombras, reflexos. Então, é a primeira forma de conhecimento disponível. Ela seria a forma de conhecimento, por exemplo, que os habitantes. Presos da caverna, eu não vou poder contar o mito da caverna aqui, tá, gente? Então, quem fez o curso já sabe, quem não fez, dá uma pesquisadinha. Quem não sabe o que é o mito da caverna, dá uma pesquisadinha. E quem já sabe, porque lembra de eu mesmo ter falado ou da escola, beleza. Mas no mito da caverna de Platão, aí Casia é esse conhecimento de imagens e sombras. Quando os prisioneiros da caverna acreditam que o mundo real são as sombras que eles veem projetadas no final. Uh, da caverna, no fundo da caverna, na parede da caverna. Então existe um primeiro modo de conhecimento, que é a eikazia, e os objetos conhecidos neste modo são imagens, sombras, reflexos. Tá? A gente pode pensar várias coisas aí, a gente pode pensar, por exemplo, na ideia de sombra, uh, para entender como é limitada esta, este modo do conhecimento. Se você vê uma sombra de uma pessoa, o que você pode deduzir a partir de, de, da visualização da sombra dessa pessoa. Bom, você pode deduzir a altura da pessoa, mais ou menos. De, não de maneira precisa. Você pode deduzir. Embora a dedução já seja um outro processo. Mas né? isso é só um exemplo ilustrativo. O que, que você conhece a partir de uma sombra? A partir de uma imagem? A partir de um reflexo? Você conhece alguma coisa, mas é algo hum, limitado. Né? É uma coisa bem limitante. É melhor do que nada... Mas é muito pouco ainda. Esse é o primeiro degrau. Né? Então, é, o primeiro degrau do conhecimento seria esse. Primeiro, segundo degrau, ou segundo modo de que fala Platão, um pouquinho melhor, um pouquinho mais robusto, é, que a ikazia, né que esse conhecimento das imagens, é, vem a pistes e a doxa. Pistes é crença, doxa é opinião. E os objetos de conhecimento deste modo de conhecimento são os objetos reais, são os seres humanos e os artefatos. Uh, vale lembrar também que, para Platão, né, então, nesses primeiros dois modos de conhecimento, a gente tem o um mundo sensível. Né? Para Platão, a cisão entre mundo inteligível, ou seja, o mundo conhecido pela inteligência e mundo sensível, ou seja, mundo conhecido pelos sentidos, essa era uma cisão muito importante para Platão. Existe uma desinformação uh, considerável uh, quando vai se falar de Platão. Né? Ah, Platão era um idealista, Platão só valorizava o que estava acima, né, como essa ideia, né, de que mundo das ideias está acima, mundo inteligível está acima, mundo sensível está abaixo, né? Tem até uma topografia aí. Isso é muito uma coisa de manual. Isso é algo de manual e algo um tanto reducionista e simplificador da filosofia platônica. A cisão entre sensível e inteligível é muito importante para Platão, mas a gente não pode tornar a coisa num argumento pueril, tá? Num argumento infantil juvenil. Então nesses primeiros dois modos de conhecimento, os objetos estão no mundo sensível, tá? Só quero destacar, chamar a atenção disso para vocês. Então o ser humano tem modos de conhecimento e há conhecimento objetivo nisso daí. A gente vai chegar nisso, vai deslindar isso ao longo do, do, da exposição, tá? Então na verdade até aqui Claro que alguém poderia falar, sim, tudo bem, mas quais as evidências para isso? Quais... Né? Por que que isto é assim? Quem disse que é assim? Calma, a gente vai chegar lá. Mas se você aceitou até aqui, você já saiu do relativismo, né? Porque você já falou, olha, não é que todo conhecimento seja relativo. É que você está misturando as estações. Você está preso a um modo de conhecimento limitado. Então, claro, essa teoria ainda precisa ser provada. Mas se você já admitiu esse basicão... Eu expus aqui metade do caminho. Se você admite a metade do caminho, você já saiu do relativismo. Ótimo, já é uma grande coisa. Então, o segundo modo do conhecimento, ainda aplicado ao mundo sensível, se refere aos objetos reais, seres naturais e artefatos, esses são os objetos. E ele é chamado, esse modo de conhecimento, de pistes e doxa. Pistes é a crença, doxa é a opinião. Este seria uma espécie de segundo degrau desse, dessa escada em direção ao conhecimento, de acordo com Platão. Agora a gente já vai passar para o campo do inteligível, aquilo que é conhecido pela inteligência. Então o terceiro modo de conhecimento uh, seria a dianoia. Tá? É a palavra grega transliterada é a dianoia e o objeto de conhecimento da Dianóia, são os objetos matemáticos. Tá? Então veja, agora a gente já não está mais no campo do sensível, objetos matemáticos não, são, não se submetem aos sentidos, você não conhece objetos matemáticos por meio dos sentidos. Então agora a gente já está falando de um conhecimento bem mais refinado, de um conhecimento bem mais seguro, inclusive. E aí, uh, uma objeção que sempre pode ser posta a relativistas é justamente o conhecimento matemático a matemática ela é na verdade ela é a verdadeira ciência da objetividade é, não 100% evidentemente porque você tem o campo da probabilidade também na matemática né mas a matemática é o campo onde você consegue provar coisas de fato né muitas vezes a gente usa a palavra provar para falar de assuntos científicos quando na verdade está equivocado. Em épocas aí, a gente está na era do ciência, ciência, ciência. Como se... E quando as pessoas falam isso, elas estão querendo dizer não. É ciência, é provado. Só que o conceito de prova é muito complicado. E, e assim, um bom cientista, um bom filósofo da ciência está perfeitamente ciente que prova se aplica apenas a campos da matemática. Fora de certos campos da matemática, da física teórica, etc., Existe o uso, o emprego da palavra prova, mas não quer dizer a mesma coisa que se quer dizer com uma prova matemática. Então você já está falando de um, de um material, de um estofo de conhecimento completamente diferente e que o desafio pode ser posto ao relativista. Um primeiro desafio. né? Olha, se você está dizendo que tudo é relativo, você estaria dizendo que a matemática é relativa? Né? Porque ali você, por meio de raciocínio lógico, dedutivo, né? a noia ela é o raciocínio dedutivo. Você está dizendo que isto é relativo? É uma posição radical e difícil de ser tomada. A minha experiência com relativistas diz que eles começam a tremer na base, começam a cagar na calça a partir daí. Então a partir daí os caras dizem, não, não, veja bem, mas eu estou falando de relativismo como um método das ciências humanas apenas. Eu não estou dizendo que literalmente tudo é relativo. Né? mas aí vai depender do tipo de relativista com que você está lidando. Então vamos lá, E já estamos aí no terceiro degrau. Primeiro, ecasia, segundo, Pistis Doxa, terceiro, Dianóia. Quarto e último degrau, onde você chega a conhecimento propriamente dito, conhecimento, objetivo, verdadeiro, o Platão chama de Noeses e Episteme. Né? Que é aí que vai... Episteme é a palavra grega, que vai ser quentia em latim e que depois vai gerar a palavra ciência, né? Ciência aí no sentido não de ciência moderna ou de ciência, ciência, ciência de mandetas e átilas, mas ciência no sentido de conhecimento verdadeiro, válido, objetivo, né? Então é se, é, aí você chegou, né? Você chegou ao pote de ouro, você chegou na noesis, na episteme e o objeto, o que, que se conhece? de fato, quando você chega nesse ponto. Ideias. Tá? Então, as ideias, que são os universais, platônicos, né? as ideias, as ideias, com A e A, I maiúsculo. Né? Uh, isso é que é o verdadeiro objeto de conhecimento. Tá? Então, você tem conhecimento de verdade, conhecimento né? uh, científico, digamos, das ideias. O resto... Ficou nas etapas anteriores. Veja, as etapas anteriores não são nem desprezíveis, nem indispensáveis. Elas apenas não são tão. Um, elas não estão tão elevadas quanto a episteme. Apenas isso. Mas elas existem, elas fazem parte do processo, né? Se nessa metáforazinha da escada, só lembrando, né, gente? A metáfora da escada é made by André. Tá? Então, se eventualmente algum platonista ouvir isso e discordar ou achar que é uma analogia uh, ruim, a culpa é inteiramente de André e não de Platão, tá? Eu acho que isso é evidente, mas é bom enfatizar. Então, o quadro, o quadro de teoria do conhecimento de Platão é este, tá? Então, esse caminho você consegue obter conhecimento objetivo, ponto. E, na verdade, mesmo que você admita a hipótese deste quadro, desse passo a passo, desse itinerário, desse subir de escada, você já saiu do campo do relativismo, né? só para deixar claro. Agora vamos lá. Agora eu vou conceituar para vocês uh, essas quatro etapas, esses quatro modos de conhecimento. Então vamos lá. A eicasia. O que é a tal da eicasia? além do que eu já disse? A eikasia é uma palavra oriunda da mesma raiz de eikon, em grego, que significa imagem ou ícone. Indica aquelas coisas que são apreendidas numa percepção de segunda mão. Né? Eu, tinha, eu me lembrei dessa, dessa, disso também, mas não falei lá atrás. A, a, a icasia seria, por exemplo, a, a sua imagem no espelho ou quando você vê alguém pelo espelho. Então é uma imagem de segunda mão. Isto é, são as imagens de uma coisa sensível, como os reflexos no espelho ou na água, pinturas, esculturas, imagens na memória. Lembrando, né? é, aqui fala-se de pinturas, esculturas. Olha só, é por isso que para Platão, eu não vou entrar aqui evidentemente numa discussão é, da estética platônica, né? mas aqui os mais rápidos, os mais ligeiros já pescaram isso com certeza. Se Platão está identificando essa forma mais inferior, mais baixa de conhecimento com pinturas e esculturas, isso quer dizer que ele tem uma opinião clara, né? uma opinião bem clara e específica a respeito de uh, arte. Né? Então arte legal, muito bom já é, é, é até bastante conhecida, né, que que Platão tem uma opinião bastante depreciativa em relação ao teatro, por exemplo, né, não é absolutamente depreciativa, né, mas é depreciativo que depois Aristóteles vai vai é, vai discordar aí do seu mestre, né, Platão também do seu do seu patrono intelectual e vai salvar aí, de certa forma uh, o teatro, tá? Mas na teoria do conhecimento platônica Uh, a arte, como a pintura, a escultura, quando você vê uma pintura, uma escultura, isto é uma eicasia, ou seja, não é uma forma lá muito superior de conhecimento. Aliás, é o degrau mais baixo desse, desse itinerário todo aí. Esse primeiro nível né, costuma ser traduzido por imaginação, com o sentido de imagem que é cópia do sensível. Ah, então vejam como é uma coisa de segunda mão, né? Vamos supor que você já foi ao Louvre e você viu a Mona Lisa. Vou pegar um exemplo bem clichêzão aqui. Né? Então uma coisa é você estar diante da Mona Lisa. Aí seria uma, uma, aí a gente estaria no degrau no próximo degrau. Mas veja, já é ruim. Por que, que é ruim? Porque a Mona Lisa, supondo que a Mona Lisa seja um retrato de uma mulher que tenha existido Aquilo ali já é o retrato da mulher, não é a própria mulher. Então já é uma segunda mão. Aí você foi ao Louvre, viu a Mona Lisa, agora você está em casa me ouvindo, ou no trânsito, ou na academia me ouvindo. Aí você lembra da Mona Lisa, que você viu no Louvre. Então você já está na terceira mão da coisa. É uma forma de conhecimento, você está imaginando, né? Você não está mais diante da Mona Lisa, e você muito menos está diante da mulher que é a Mona Lisa. Que tipo de conhecimento é esse? Um conhecimento meramente imaginativo, que é cópia da cópia. Né? A imagem que você faz, que você forma na sua cabeça, é cópia da cópia. Então Platão vai enxergar dessa maneira e vai ver isso como um simulacro. Né? É aquela coisa do, do né? O simulacro... Uh, aqui eu não saberia dizer, mas a gente fala em fantasma. Né? Se você pensar em fantasma, o que é o fantasma? Pensa no fantasma de uma pessoa morta. Então você está vendo a pessoa de segunda mão, né? é uma espécie de, de, de cópia, da, não é exatamente cópia, mas é algo abaixo da própria pessoa. Né? Então não é lá, do ponto de vista de conhecimento, não é grande coisa. Então, mas prosseguindo aqui ainda sobre a icasia, assim a poesia, a pintura, a escultura, a retórica pertencem a esse nível mais baixo de conhecimento, porque nos oferecem uma imagem da coisa sensível e não a percepção da própria coisa sensível, como eu disse. Né? A Aí é uma conjetura feita a partir de imagens ou do reflexo das coisas. Tá? Então isso é a ikazia, isso é o, é, o, é o prisioneiro lá da caverna é, é, vendo as imagens no fundo da caverna e achando que aquilo ali é o mundo real. Aí é uma coisa problemática, né? você achar que essas imagens são a realidade ou o mundo real. Né? Aí vem a próxima etapa, que seria a pistes e a doxa. Então o que, que quer dizer pistes e doxa? Pistes quer dizer crença e doxa, opinião. Isto é, é a confiança que depositamos na sensação e na percepção. É um conhecimento necessário para o uso da vida, tendo por objeto as coisas naturais, os seres vivos, os artefatos, etc. É a opinião acreditada sem verificação, conhecimento passivamente aceito por nós, pelo testemunho de nossos sentidos, nossos hábitos, costumes nos quais fomos educados. É subjetivo e convencional. Então, mais ou menos o seguinte, é, você, é, vou dar um exemplo possível aqui entre tantos, mas pensem o seguinte, você todo dia topa com o seu vizinho. Vocês não conversam, vocês apenas se cumprimentam, ou melhor, ele te cumprimenta e você considera aquele cumprimento como algo sincero. Então, você vai ter duas coisas aí. Primeiro, você acredita que seu vizinho vai te cumprimentar de novo no dia seguinte. Olha, todo dia ele me cumprimenta, né? Muito educado, muito simpático, me cumprimenta. Então, eu acho que né, se você fosse perguntado seu vizinho vai te cumprimentar hoje, você diria que sim, olha, ele vai, todo dia ele faz isso, né? A repetição, a repetição acaba... Uh, fazendo isso, né? Os seus sentidos te dão esse testemunho, né? Você se habitua, você se acostuma e você tem essa crença de que aquilo vai se repetir amanhã, porque, afinal, aconteceu tantas vezes, né? E você até forma uma opinião, apesar de você não conversar com esse seu vizinho, você até forma uma opinião positiva a respeito dele, né? Então você fala, pô, um cara é simpático, deve ser uma boa pessoa, né? Se ele trata bem no nível formal, pelo menos, né? mas trata todo mundo bem assim, sinal que ele deve ser uma boa pessoa. Então olha só, esses dois momentos, nenhum deles pode ser chamado de conhecimento propriamente dito. Primeiro, pode ser que no dia seguinte seu vizinho passe direto por você, vai olhar na sua cara e passar direto, não vai te cumprimentar. Você não tem nenhuma certeza disso, isso é subjetivo, é uma percepção sua, individual. E pode ser que ele não seja uma boa pessoa. Você formou essa opinião com base ali na regularidade dos seus hábitos, etc., do seu costume, mas de repente é um psicopata. Então, é um conhecimento possível, razoável, funcional, mas não é objetivo, não é científico. Tá? Então, quando se fala de pistes, de doxa, de crença e de opinião, a gente está falando de um tipo de conhecimento, mas é um tipo de conhecimento ainda limitado, né? complicado. Aí, então, agora. Mas é esses dois primeiros estão no campo do sensível. O campo do sensível realmente é, é assim, para Platão, é subjetivo. Agora a gente vai para o campo do inteligível né? aquilo que é conhecido pela inteligência. E aí a etapa que surge é a etapa da dianoia. Uh, o que, que diz aqui Platão a respeito da Dianóia? Dianóia é o raciocínio dedutivo, demonstrativo ou discursivo. É o conhecimento dos objetos matemáticos, aritmética, geometria, a, a matemática da música, por exemplo, na harmonia, a astronomia, tudo que se refere a estruturas proporcionais. A matemática surge assim como um método de conhecimento que nos permite passar da aparência, imagem e crença, opinião, a um primeiro contato da inteligência com a essência das coisas. Duas de suas características principais explicam porque ela não é a forma mais alta de conhecimento. Então veja bem, aqui a gente está falando da matemática. É, a gente está falando de, então como eu disse, a gente já saiu do campo do sensível, a gente já está tendo um, um clarão, um vislumbre da própria inteligência. É, mas por que que então alguém poderia falar, bom, essa deve ser a última etapa? Né? Se a gente está falando da matemática, então agora a gente chegou no ápice do conhecimento. Né? Matemática é o ápice do conhecimento é, objetivo. Na verdade, não por causa de alguns probleminhas aqui, segundo Platão. Lembrando que, né, gente, a concepção de matemática que existia nesse momento era uma concepção de matemática bem diferente da nossa matemática de hoje, tá? Era, era uma aritmética e uma geometria, basicamente, né? E, aí, a, e a ideia de que a harmonia era matematizável, né? É, para Platão, a, a harmonia da natureza, etc, etc, mas... A natureza expressa por meio dos, das formas geométricas, das principais formas geométricas. E matemática era basicamente isso. Então, a ideia de, de cálculos, né que a gente... Estou dizendo isso porque é aquela coisa, nós estamos falando para o, o, o leigo interessado. A gente tende a puxar para a nossa... Pô, matemática da escola. A matemática da escola tem, eu diria que nada... Ou, Pouquíssimo a ver com a matemática que estava se pensando aqui. Né? Mas por que então que esta matemática não é a forma mais elevada de conhecimento para Platão? Embora o seu objeto, né, o objeto dessa matemática, seja puramente ideal e não material, o matemático precisa ilustrar sensivelmente ou representar seu objeto por meio de linhas, pontos, traços, superfícies, e diagramas. Então, o que, que o Platão está falando? Beleza. Nós temos a ideia de triângulo, nós temos o conceito, não vamos falar de ideia, mas nós temos o conceito de triângulo, a figura geométrica de três lados. Mas assim, a gente não vislumbra, a gente consegue pensar no conceito de triângulo e a gente consegue, eu posso ir a uma lousa, posso ir a um quadro, etc., e desenhar um triângulo. Isso vai me ajudar muito. Se eu fizer isso, isso me ajuda bastante. E, e, e esse fato faz com que eu ainda tenha uma certa dependência do sensível. Né? Então, embora a gente possa se trancar num quarto escuro e pensar no conceito de triângulo, é, a, o sensível ele tem um, 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 o elemento da sensibilidade, tem muito a contribuir aqui. Então, o Platão vai falar: olha, isso aqui ainda tem algum resquício, tem algum restinho de sensível que não faz a gente poder dizer que é a forma mais elevada de conhecimento, porque o conhecimento, o conhecimento, grande conhecimento, ele vai ser puro, ele não vai ter nenhum elemento sensível. Tá? Então essa seria uma primeira razão. E uma segunda razão seria, cada ramo da matemática começa pela admissão de princípios não questionados nem demonstrados, isto é, axiomas, postulados e definições cuja verdade é assumida sem que sua causa seja conhecida. Então, olha só, isso é verdadeiro, isso é até atual. Né? Então, quando você coloca aí, qualquer, se vou pegar aqui o mais evidente, até porque eu também meu conhecimento de matemática não é muito, muito uh, é um conhecimento básico, eu vou pegar um axioma clássico. A menor distância de dois pontos é uma reta. Isso é uma coisa que não se prova, isso se pressupõe. Né? A ideia, de, o conceito de número, como é que você prova um número? Não uma relação aritmética, mas como é que você prova um número? Então, o número ele é postulado, ele é dado, né? a não ser que você assuma uma carga metafísica e afirme que os números existem em algum lugar. Né? Uh, mas essa não é uma posição padrão, não é uma posição uh, conservadora a esse, a esse respeito, a esse assunto. Então, um, o que você tem é o quê? Você tem parte desse ponto não provado. Então, se você está partindo de um ponto não provado, isso ainda não é conhecimento ou conhecimento, o grande conhecimento. Por quê? Porque se fosse, você teria uma prova absoluta até disso. Tá? Então, a matemática, principalmente a geometria, parte de axiomas, tem pontos de partida que você toma como dados. Né? Você não pede por provas você tem que pressupô-los. Ou você pressupõe para começar a atividade relacionada a essa área da matemática, ou então você não pressupõe e nem começa e ignora. Então, é uma forma de conhecimento muito interessante, mas ainda limitada por isso. Tá? A dianoia, então, ela é o pensamento que opera hipoteticamente por raciocínios que concluem de modo correto e verdadeiro a partir de premissas não demonstradas, isto é, de hipóteses, tá, então o, o, a dianoia é o raciocínio hipotético, tá, ou o conhecimento hipotético dedutivo, Platão coloca esse tipo de conhecimento nesse modo, diz que ele é muito bom, mas ainda não é a grande forma é, de conhecimento, mas veja, até aqui também, evidentemente, já superamos o relativismo, tá, Relativismo está superado. E aí vem, então, o conhecimento. Né? A episteme. O que é episteme? Episteme, como eu disse, é ciência. Né? Episteme é a palavra grega que a gente traduz para o português como ciência, para o inglês como science, né? por aí vai. Uh, uhum. Ciência, isto é, saber verdadeiro. É conhecimento verdadeiro. Uh, essa palavra é da mesma família do verbo epistemai que significa saber, pensar, conhecer no sentido de algo adquirido e possuído, ter um saber, ter um conhecimento. Mas é também noesis, ação de conceber uma coisa pelo espírito ou pelo intelecto, ato intelectual de conhecimento. Então veja, é o elemento puro, é uma coisa que você só concebe, só pensa, só trabalha, só executa no campo do pensamento. Isso é, ou seja, está completamente purificado de elementos sensíveis. Tá? Então é do campo da noesis, palavra deriva derivada do verbo noel, compreender pelo pensamento inteligir. Esse nível é o mais alto, é o que conhece as essências, que Platão designa com a palavra eidos, a ideia, a forma inteligível, a verdade incondicionada, o princípio. Tá? Então, o objetivo todo... Veja, esse é o último degrau da escada. Esse é o pote de ouro no final do arco-íris. O objetivo todo é chegar até aqui. E como que a gente chega até aqui? Olha só que interessante. A gente chega até aqui com a dialética. Isso aqui do ponto de vista, mesmo da ciência moderna, é um negócio muito avant la lettre, né? muito avançado. Porque você está falando que, por meio do... Do, da exposição a teses opostas, né? dialética é isso, um diz uma coisa, outro diz outra, confronta, vê quem tem razão, vê quem tá certo, vê quem é melhor e chega a uma conclusão mais ampla ou uma conclusão definitiva. Opa, aí está o conhecimento. Isso é muito próximo de uma, uma etapa do método científico e isso já estava mais ou menos implícito em Platão. Então a dialética é o movimento que permite à alma subindo de hipótese em hipótese, chegar ao não hipotético, isto é, ao não condicionado por outra coisa, ao princípio verdadeiro, à ideia. Aqui, o pensamento trabalha exclusivamente com formas inteligíveis, lembra, né? noesis, é, é puro. Então, com formas inteligíveis, indo de umas a outras, sem recair no raciocínio hipotético, nem na opinião, nem do simulacro. Então é mais que uma hipótese, é mais que uma opinião e é muito mais que o um simulacro. A noesis é a intuição ou visão intelectual de uma ideia ou de uma relação entre ideias. A episteme é o conhecimento adquirido por meio da intuição intelectual ou das várias noesis. Aqui o pensamento, contemplando as formas ou ideias, oferece a razão dos próprios conhecimentos. A passagem de um grau para o outro do conhecimento é feito por meio da dialética. Então, olha só, é, é, e aí é o sujeito que está saindo da caverna, para a gente colocar isso dentro do, do, da metáfora do mito da caverna, e a dialética, então, voltando no exemplo da escada, é, vamos supor que todos nós, para subir essa escada, precisássemos de muletas, independentemente de você ter as suas pernas funcionais. A dialética seriam as muletas que você usa para chegar até lá em cima. Todo mundo pode chegar, mas todo mundo vai ter que usar essa muleta. A muleta é a dialética, é o método pelo qual você acende né, até a episteme, você chega no final da escada. A tarefa dela, né, a dialética, é fazer, com, é fazer com que, graças à descoberta das contradições encontradas num grau de conhecimento inferior, se possa passar... Para o seguinte, por ser passagem, a dialética é educação da inteligência. Então lembram que eu falei lá no comecinho? A República é um livro que está tratando também de educação. Né? A, a dialética é a educação da inteligência, é uma pedagogia, que em grego era paideia, né? do espírito que prepara para contemplar o ser ou a verdade. Então o que acontece é o seguinte... Uh, por que, que existe o relativismo? Dentro, dentro dessa teoria, por que existe o relativismo? Porque as pessoas acreditam, por conveniência ou por convicção, que a gente para no campo da pistes e da doxa. Então, voltando lá no meu exemplo do vizinho, talvez você tenha um vizinho que te cumprimenta todo dia. Você acredita que ele vai te cumprimentar nos dias seguintes, e você forma uma opinião positiva a respeito dele. Pode ser que uma outra pessoa, que também é vizinho dessa, desse terceiro, tenha uma opinião negativa sobre ela. E não acredite que ela vai cumprimentá-la no, no próximo dia. Se você para nesse nível, se você para no nível da pistes e da doxa, você acha que tudo é pistes e doxa. É como se pistes e doxa fossem o último degrau da escada e não um degrau intermediário. E é aí que você pode ter um relativista por convicção. O, ca... o sujeito só consegue enxergar até aí. E se for um relativista por conveniência, o que convém a ele ser relativista? Porque ele quer tirar algum proveito do fato das pessoas terem opiniões diversas. Tá? Então vejam como sempre eu procuro mostrar é, como as coisas vão, vão se encaixando, né? como as coisas têm um sentido interno. E a série, né? todo episódio, como eu disse, mais do que na série do Peterson, esta série é uma série que vai implicar que vocês ouçam todos os episódios. Então, se você está aqui e não ouve os episódios anteriores, não tem problema, termina de ouvir. Mas vai nos anteriores e depois, eventualmente, até ouça este novamente. E aí vamos lá, uma pequena análise aqui, eu tenho mais duas coisas importantes para dizer ainda nesse episódio de hoje uma análise do Heidegger. Tá? Então, Heidegger, gente, que também é um filósofo polêmico, né? acho que muita gente sabe, ele foi reitor da Universidade de Berlim durante o nazismo, né? foi um colaboracionista do regime nazista e, de certa forma, também um nazista convicto. Mas é, existe na obra de Heidegger boas análises, eu não sei se boas, mas análises interessantes, tá, análises razoáveis, Análises possíveis é, dos filósofos gregos antigos. Tá? Então se você tem ou eventualmente comprar a coleção Os Pensadores, é, no, no, no volume de Platão não, mas se você comprar o volume dos pré-socráticos, é, você vai encontrar lá análises de Heidegger sobre alguns fragmentos dos pré-socráticos e de certa maneira aquelas análises são, se elas não são canônicas, ou seja, extremamente importantes, elas são análises é, pertinentes que as pessoas costumam considerar. E aí tem uma análise aqui que eu quero trazer para vocês, que é justamente a interpretação do Heidegger do mito da caverna à luz dessa nossa discussão aqui de agora. Então, Martin Heidegger, né, que nasceu em 1989 e morreu em 1976, no texto A Doutrina de Platão sobre a Verdade, a doutrina de Platão sobre a verdade interpreta o mito da caverna como a exposição platônica do conceito de verdade. E veja, eu acho que a interpretação do Heidegger como do mito da caverna, como uma interpretação possível para se entender o que Platão compreendia por verdade, me parece algo interessante. Né? Então, o que, que dizia o Heidegger? Vou trocar em miúdos aqui o Heidegger. Uma outra característica do Heidegger que... Muita gente deve conhecer que o Heidegger tinha textos dificílimos né? de serem lidos, assim, textos quase crípticos. Né? Mas vou trocar em miúdos aqui o que ele diz sobre o mito da caverna de Platão como uma, é, uma, uma exposição do conceito platônico de verdade. O mito da caverna estabelece uma relação intrínseca entre paideia, lembra ideia que é a educação, a pedagogia, a formação do espírito e a aletéia aletéia é verdade em grego né é, aletéia se quem tiver interesse busque a exegese da palavra a exegese filológica né exegese filológica né a origem da palavra aletéia é um negócio sensacional né que é o desvelar né a, a coisa está encoberta e aí ela letos né é, é, coberto, e aí a aletéia é aquilo que desvela, né, que descobre. Então, é, Platão estabelece uma relação intrínseca no mito da caverna entre a paideia e a aletéia, a verdade. A filosofia é uma educação ou pedagogia para a verdade. A paideia é uma conversão do olhar, isto é, uma mudança na direção do nosso pensamento, que, deixando de olhar as sombras passa a olhar as coisas verdadeiras, eidos, a palavra que designa as ideias ou formas inteligíveis significa figura e formas visíveis, é o que o olho do espírito educado, espírito educado se torna capaz de ver, então você se educa para conseguir ver com o intelecto, com o espírito, as formas da verdade. Olha só que interessante. Né? Então, é, Platão recupera o antigo sentido de aletheia como não esquecimento, não ocultamento da realidade. Então, aquilo que eu falei, né? Aleteia. A letos, letos é o que está encoberto, esquecido, oculto. E a, então, o A é a prefixo de negação, né? É o que não está esquecido, o que não está oculto, o que não está encoberto, o que é desvelado, o que é descoberto. Então Platão, segundo Heidegger, está flertando com essa, esse significado mais, mais é, essencial da, da, da palavra grega é, aletheia. A palavra aletheia é, na origem, uma palavra negativa. Com o mito da caverna, ela se torna visibilidade plena e total, ganha um sentido afirmativo. A verdade é o plenamente visível para o espírito. Ela deixa de ser a manifestação do próprio ser para tornar-se a razão que, pelo olhar intelectual, faz da ideia a essência inteiramente vista e contemplada sem sombras, sem ecasia. Tá? A verdade dependerá do olhar correto, que olha na direção correta. Lembra? Então por que a gente está superando o relativismo aqui? Porque o relativismo está. É, 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 o, é o sujeito que é cego de um olho, que está com a visão limitada. E se você mostrar para ele, ele tem duas opções: enxergar ou negar a realidade. Então, ou ele deixa de ser relativista, ou ele vai passar a ser um. E aí. Ou então ele deixa de ser relativista, e concordo com você, ou ele vai dar aquela pisada no acelerador que eu falei no episódio anterior e vai se tornar um niilista. Então ele vai deixar de ser um mero relativista e vai falar, não, isso daí eu, tenho que eu preciso negar tudo isso. Então negar tudo é afirmar o nada, afirmar o nada é ser nihilista Então é, é, é basicamente isso que, que está sendo dito aqui e que está sendo reiterado pela, uh, pela análise do Heidegger. Então olha só gente, hoje o negócio foi um pouquinho, eu acho que eu fui bastante claro Acho que fui bastante didático. Talvez algumas pessoas precisem retomar, né? Então, retome, não tem problema nenhum. Esse, esse, a gente tenta aqui sempre estar tá com o pé no chão, né? É, então, justamente nesse sentido. Então, essa era a primeira coisa que eu tinha para falar. Eu vou fazer um apanhado geral bem rápido dessa teoria do conhecimento na República, bem esquematizado. E aí vou falar uma outra coisa importante de teoria do conhecimento do Platão. E aí a gente encerra esse podcast e aí agora você assim, com três episódios dessa série, já dá para matar qualquer relativista, né? então a gente já mostrou, a sua ideia é velha sua ideia é, foi superada já por Sócrates e eu tô te dando até alguma coisa para pôr no lugar, se você quiser, né? se você não quer pôr outra coisa no lugar, põe a teoria do conhecimento do Platão, que você, por mais claro que a teoria do conhecimento de Platão vai ser criticada posteriormente por, por, pelo próprio Aristóteles inclusive, mas ela é, melho, é melhor isso do que ser relativista, tá? Então, mas vamos lá. Então aqui uma um apanhado geral esquemático da teoria do conhecimento de Platão. Então no mundo sensível a gente tem imagens que são os ícones que são vistos, são conhecidos pela ecasia, que é a imaginação, os simulacros. Então olha só, patamar mais baixo, imagens, ícones, conhecidos pela ecasia. Depois nós temos as zoa, zoi, né? Seria o plural, seria, acho que seria zoi, mas as tem, zoa, coisas vivas, coisas visíveis. Essas a gente lida com elas por meio da pistes e por meio da doxa. Por meio da crença, por meio da opinião. E aí nós estamos no mundo sensível. Beleza, esses dois, então, mais baixos, mundo sensível. A gente melhora, vai para o mundo inteligível. No mundo inteligível a gente tem o quê? Os objetos matemáticos, que são conhecidos pela dianoia com raciocínio dedutivo, que é raciocínio dedutivo. E nós temos os, as eidos, né? que são as formas, as ideias que são conhecidas pela noesis, que é a intuição intelectual, resultando em episteme, que é ciência. Ah, então, basicamente, o que nós temos... Então, Platão não desceu apenas o porrete, Platão, na boca de Sócrates, não apenas desceu o porrete nos relativistas, como foi... Então, no episódio anterior foi mais isso, o tamanho do porrete na cabeça dos relativistas. Ele também tinha algo muito bom para colocar no lugar. E foi isso que eu expus aqui até agora. Por fim, é, aqui eu vou fazer uma menção. tá? É, isso, isso, isso que eu vou falar agora também valeria um uh, episódio inteiro. Então aqui eu vou ser um pouquinho... Sim, vou simplificar demais, mas eu não posso deixar de mencionar porque alguém poderia pensar nisso. Tá? E aí, como, que eu, como eu digo sempre nós estamos atendendo o leigo interessado, mas isso não impede que pessoas com uma formação um pouco mais avançada prestigiem e ouçam aqui o podcast e de repente elas estão pensando nisso acho que é legal contemplá-las no episódio anterior eu falei para vocês do diálogo teteto diálogo platônico chamado teteto no teteto Platão seria teria sido o primeiro a formular a teoria do conhecimento como a ideia de crença verdadeira justificada. Então, olha só. É, mas veja, aí a gente não, a gente é um outro braço da teoria do conhecimento platônica, tá? Que eu não posso deixar de mencionar aqui. Não vou me aprofundar, mas também não posso deixar de mencionar. Então, sobre que tipo de conhecimento a gente está falando aqui, nessa, teoria, nessa chamada teoria do conhecimento como crença verdadeira e justificada? A gente está pensando no seguinte tipo de problema. Em que condições um sujeito tem conhecimento proposicional? E aqui a gente, só essa expressão conhecimento proposicional dá para escrever uma biblioteca sobre isso. Então, assim, notem a minha dificuldade aqui de falar de uma coisa tão elevada e tão complexa com simplicidade e rapidez. É mais uma menção mesmo. Mas isso, o ponto mais importante até do que entender o que é, é entender que Platão já tratou disso no Teteto. E isso também serve como uma alternativa ao relativismo. Tá? Então... Pensem nesse problema. Em que condições um sujeito tem conhecimento proposicional? O que é conhecimento proposicional? É conhecimento que se expressa na forma proposicional. Qual é a forma proposicional? S é P. Sujeito é predicado. Tá? Sujeito é tal coisa. Então, em que condições sujeito sabe que P, proposição? Uh, um sujeito sabe que P, né, que proposição... Caso as seguintes três condições se verifiquem, S, o sujeito acredita na proposição, a proposição é verdadeira e existe uma justificativa para essa proposição verdadeira. Então é uma proposição verdadeira justificada. tá? Então a ideia de que o conhecimento pode ser organizado neste esqueminha é uma ideia que já estava em Platão naquele livro que eu falei para vocês, que é que eu acho sensacional, que é o, é, o Teteto. Tá? Então, e olha só como também isso dialoga com é, o que a gente acabou de expor. Então, o que a gente tem? Primeiro passo, a gente tem uma condição de crença. Lembram que eu falei? Crença é doxa. O sujeito acredita na proposição. S acredita que P. André acredita que o céu é azul. Tá? André acredita que o céu é azul. Essa é a, é a, é a afirmação proposicional. É, André acredita que o céu é azul. Então a gente está aqui no campo do que? Da doxa. Tá? Agora vamos para o segundo. Condição de verdade. A proposição em que se acredita tem de ser verdadeira. Então a proposição o céu é azul é verdadeira. É verdade que o céu é azul. Então André acredita que o céu é azul. É verdade que o céu é azul. E aí a gente chega no final, que é a condição de justificação. Então, S, né, o sujeito, André, tem boas razões para acreditar na proposição, em que, na proposição em questão. S tem uma justificação para acreditar que P. Se a coisa puder ser expressa nesse esquema, então nós temos conhecimento. Ou a gente tem uma crença verdadeira justificada. Eu posso ter uma crença falsa, eu posso ter uma crença verdadeira não justificada, e eu posso ter uma crença verdadeira justificada. E aí é o melhor dos mundos possíveis. Tá? Então veja, vamos retomar. Eu acredito que o céu é azul. A proposição o céu é azul é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque, olha, porque eu vamos pensar aqui de um ponto de vista científico moderno. Porque eu sei que o raio de luz branca do sol vem, viaja oito minutos do sol até a Terra, Refrata na atmosfera da Terra, que é composta de água, né, de, de partículas de água. E quando o raio de luz branca refrata, ele projeta as outras sete cores. Só que dessas sete cores, seis são absorvidas, uh, e apenas a, luz, a, a, a azul, pelo, seu comprime, pelo comprimento de onda, a cor azul é a que prevalece, e, portanto, o céu é azul. Explicação aqui. De 30 segundos, bem porca. Mas é a resposta passa mais ou menos por aí. Então eu tenho essa justificativa. Ela é boa. Então céu azul é verdadeiro. E a minha crença de que o céu azul é verdadeiro está justificada. Logo eu tenho conhecimento. Então olha só. Isso aqui, gente. Isso, assim, não achem que isso é pouca coisa. Isso é muita coisa. Tá? Isso é muita coisa é, em termos de... De, do que em filosofia a gente chama de, de teoria do conhecimento tá? e Platão já expôs isso de certa maneira no Teteto então para todo mundo que tiver eventualmente interessado em se aprofundar em teoria do conhecimento ou até em refutações do relativismo é, embora refuta, refutar o relativismo não depende de você aceitar a teoria do conhecimento platônica ela é apenas uma alternativa entre tantas é, acho que é um assunto, é, eu precisava mencionar isso para satisfazer os mais avançados e também para mostrar, né, como eu disse desde o início, que é, Platão tinha algo para pôr no lugar, não era apenas uma crítica negativa ao relativismo. Então, mas basicamente é isso por hoje. Hoje a aula foi extensa. Então é isso aí, quem achou que foi bom, foi difícil... Doem no nosso apoia-se, assinem o Teatro das Ideias e tornem isso daqui mais possível e frequente. Então acompanhem o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. Esse foi o terceiro podcast da série A História da Verdade contra o Relativismo. Não deixem também de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André Asbarreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.